0: La vie des noirs Là on est là pour rendre justice à Adama en
1: fait. C'est juste qu'on, qu'on ressent qu'on devrait pas être puni de mort pour juste être quelqu'un. Et c'est pour ça que les gens doivent être là aujourd'hui, pour dire non on n'a pas oublié Adama et oui on attend toujours justice pour Adama et pour tous les autres. On est devant le palais de justice pour dénoncer les violences policières qui s'accumulent en France comme à l'étranger.
2: Alors, à titre personnel, c'est ma première manifestation. Et je suis content de voir qu'il y a autant de monde, voir que... Enfin, tu l'entends, c'est réel, tu vois. C'est réel, les gens sont mobilisés. Il y a une prise de conscience, en fait. Je pense qu'on se rend tous compte que... Il y a un changement dans notre société, dans les mentalités.
3: On en a marre en fait. On a marre de devoir sortir obligatoirement tout le temps avec nos papiers, de devoir être contrôlé par les policiers, de tout le temps être jugé par rapport à notre couleur, on n'en peut plus en fait. En fait,
2: il y a un ras-le-bol général. Je pense que la plupart des gens qui sont ici, qui ne sont pas, ne sont pas touchés directement par le problème, veulent vivre dans une société juste en fait. Ça ne nous vient pas du tout à l'esprit d'être
1: méfiant avec les, 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 les frères qui ne sont pas de notre, de notre couleur ou quoi que ce soit. Mais dès qu'on se retrouve un peu isolé, et avec les médias, ou la police, ou encore d'autres institutions, on a ce rappel de, de notre couleur de peau, de qui on est, de, de, de ce qu'on
4: est.
0: La pancarte, c'est écrit « la police tue », parce que pour moi, c'est ça, j'ai dit « la police », et la police avec un grand P, en fait, c'est que c'est l'institution policière. Quand on dans un panier de pommes, il y en a une qui est pourrie, bah, t'as pas envie de goûter les autres parce que t'as peur qu'elle soit pourrie aussi. C'est ça, c'est individuellement, ouais le policier qui est là, forc- il n'est pas forcément raciste, mais c'est-à-dire la manière qu'il a travaillé c'est raciste en fait. Donc euh... Voilà. Quand t'arrives dans la manifestation, tu le ressens. Ils n'ont pas envie que tu sois là et tu le ressens. On passe ton
5: ordre Cassez-vous 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 Cassez-vous, 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 cassez-vous.
0: La France est un peu hypocrite parce qu'ils regardent les états unis comme si c'était quelque chose de lointain. Ici c'est la même chose, la, la police elle est brutale de la même manière, c'est les mêmes personnes qui prennent et le, la rébellion qui est en train de naître aux états unis ça, de, ça devrait être normal que ça naisse ici de la même manière en fait, parce que justement le système doit changer, les choses doivent changer en profondeur et c'est bien ce qui se passe là-bas, franchement c'est bien, je ne sais pas où ça va nous mener, hein, mais c'est bien et ça devrait s'étendre plus en Europe et en, en France et en Europe parce que c'est pas que en France, c'est, c'est partout.
6: 102.2 Mayday
7: 102.2 Mayday
6: Un appareil en perdition.
7: Mayday 102.2. Tous les mercredis mayday. à 102.2. 18h sur.
8: Yeah la du Canut la la International Airport. Mayday,
9: Mayday, micro rouge Ouais, micro rouge Mayday,
3: Mayday, Mayday, mayday. 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 micro vert Mayday, micro vert 102.2 Mayday, euh,
8: les CD sont gravés mayday. ou pas Mayday Non Mayday, mayday. mayday. Hey. Des micros, sont des portraits, des récits, des remixes, des rencontres, des cartes postales, des reportages, des voyages... C'est Mayday
10: Le Mayday Wednesday Mayday,
11: mercredi 18h sur Radio Canu...
8: Mayday, saison 2.
11: Glouglou, glou, poudre, sexe et fumée sont réunis aujourd'hui sur Mayday pour atteindre l'excitation extrême et se lever au plus près du présent. Non sans danger et non sans plaisir. Dictons et guidons nos addictions. Du doux au dur, du dur au doux, Mayday t'accompagne hors de la boucle infinie, loin du cercle vicieux où résonnent usines et dépendances.
4: On est des millions de fumeurs. c'est un produit qui m'accompagne tous les jours, et j'aurais du
12: mal à vivre sans.
4: Franchement, j'aurais beaucoup de mal, je pense.
12: On minimise énormément euh, les problèmes dus à, à la consommation excessive d'alcool.
3: Ce qui est hyper important en réduction des risques, c'est qu'on ne porte pas de jugement sur, en termes de bien ou mal
12: quand
2: même savoir qu'un sex shop c'est avant tout un lieu de rencontre, mais je me sens pas addict spécialement au sexe, non pas du tout. Oui 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 j'ai une certaine dépendance, je peux pas, je
4: peux pas le nier, mais elle n'est pas physique, elle est plutôt psychologique. Quoi. Voilà, si j'ai la ah, merde, ça j'ai pas à fumer, ça fait chier. Ça fait chier 5 minutes, ça ne t'a pas empêché de vivre ou de faire tes trucs. Quoi.
3: Usage de drogue n'est pas égal à addiction. Les relations amoureuses aussi, en fait, ça fout grave le bordel et c'est terrible et ça fait énormément souffrir des gens et tout. Bon, ben, on n'interdit pas aux gens de se foutre en couple ou de faire
12: des couples libres. Pour une fois, je suis sollicitée, je suis très contente d'être une ancienne alcoolique. Comme ça, je vais pouvoir parler à la radio. C'est vrai que ça fait 20 ans que j'ai arrêté, mais j'ai bu longtemps. Et maintenant, j'ai plus bu pendant longtemps aussi, donc c'est une double expérience en fait. Je me suis mise à l'alcool assez jeune. À 22 ans, j'étais déjà bien alcoolo. On commence à boire, pourquoi Parce qu'on est des grands traumatisés, qu'on a une sensibilité particulière On a besoin de s'échapper. L'addiction, voilà, chacun. Il y en a qui vont plonger plus dans le travail, dans des choses euh, plus acceptables socialement. Moi, ça a été l'alcool. Bon, j'ai des amis, ça a été l'héroïne, d'autres la cocaïne. Il y en a, c'est beaucoup moins grave, c'est le chocolat. Euh, vers mes 18 ans, euh, j'ai commencé à, à boire du fort en me cachant. J'ai pas mal fait la fête avec les copains, mais j'ai très vite commencé à me cacher. Alors pourquoi est-ce qu'il y en a qui commencent à se cacher, d'autres pas euh, Je pense que ça vient de notre milieu social, du déni qu'on a de l'alcool. Il y a quelques personnes qui assument d'être alcooliques, d'autres pas. Voilà, Moi j'étais... Euh J'ai très peu assumé, j'ai donc pas mal picolé, j'ai pris des des bons pains dans la tronche. euh, J'ai eu une vie compliquée, euh, euh, assez jeune, euh, des abus sexuels à l'adolescence. J'ai eu affaire à un prof donc euh, pendant plusieurs années. J'ai subi un viol avec violence quand j'avais l'âge de 27 ans, euh, un viol avec violence sous la menace d'une arme. Enfin voilà, tout ça, c'est un parcours de vie qui fait que l'alcool... Même si ça a été une drogue dure qui m'a beaucoup dérangée, en même temps, les premières années, ça a été important pour moi, ça m'a permis de faire des tas de choses et de pas m'enfoncer dans mon drame, parce que j'étais pas prête encore à affronter... euh toute cette réalité trop difficile. Il y a des gens qui auront du mal à, à entendre ça. L'alcoolisme profond dans lequel je suis tombée m'a aussi aidée. voilà J'ai pu partir dans l'humanitaire, j'ai fait des tas de boulots dans le spectacle. J'ai, j'ai, j'ai vécu. J'ai fait un premier sevrage vers l'âge de 24 ans à l'aide d'une amie. Je me suis arrêtée quelques mois, mais là, j'avais pas du tout d'infos. J'ai cru que je pouvais reprendre, doser, etc. J'ai rien réglé, donc je me suis remise à boire énormément. Après, euh, j'ai commencé à perdre mon boulot, à être dans des, des situations euh, plus difficiles. L'alcool commençait à vraiment prendre toute la place. Et j'ai rencontré une psychologue qui m'a aidée j'ai arrêté pendant deux ans. Euh, et je me suis remise, pareil, j'ai pareil, j'ai cru que je, j'allais pouvoir euh, gérer. Comme alors ça, un, un, quelqu'un qui parle, qui est alcoolique, qui est alcoolodépendant et qui dit le mot gérer, en général, il faut se méfier. Hein, c'est que euh, voilà, il y a un petit souci. Et là, je me suis remise à boire au bout de deux ans, en pensant pareil que j'allais pouvoir doser. Ouais, un petit verre de temps en temps, euh, pas grave. Demain, j'arrête. Euh, et puis les cuites se sont de nouveau de nouveau importantes. Je suis pas allé jusqu'à l'autre Cologne, mais j'étais pas loin. C'était pastis pour le matin à jeun ou de l'agneau ou des trucs comme ça. Euh, et là, je me suis revue me remettre dans l'alcool profondément. Et là, j'ai eu, euh, heureusement, j'ai pu appeler ma mère qui m'avait donné une, l'adresse d'un alcoologue, et je lui ai dit :« Maman, redonne-moi l'adresse de cet alcoologue ». Et c'est là que j'ai réussi à demander de l'aide et euh, à prendre rendez-vous avec un alcoologue qui m'a reçu tout de suite qui m'a tout de suite envoyé euh, à l'hôpital pour euh, faire un un sevrage de l'hôpital, je suis partie en cure de de, désintox c'est là ça a été important pour le sevrage mais aussi pour avoir toutes les infos pour comprendre que c'était une maladie pour que mon entourage comprenne aussi que c'était une maladie que je puisse avoir toutes les infos euh, qui me permettent de ne pas recommencer à boire parce que arrêter de boire c'est une chose ne pas reprendre c'en est une autre voilà donc là moi j'ai décidé que donc, c'était euh, à cette époque-là j'avais je sais plus 35 ans 36 ans et qu'il fallait que je fasse le deuil de l'alcool j'ai compris qu'il fallait que je sois à zéro que ce serait plus facile que ma vie serait viable seulement sans alcool à, à zéro on n'a plus à lutter ça devient un petit à petit plus simple. J'ai pour coutume de dire, je suis une alcoolique qui ne boit plus, et c'est la seule manière que j'ai de gérer la maladie. On ne peut pas guérir de l'alcool, de l'alcoolisme. On peut seulement euh, s'organiser avec cette maladie. Là, je trouve qu'il y a par exemple des, des médicaments, genre baclofène et toutes ces conneries. Pour moi, c'est, c'est vraiment de l'arnaque. Si on ne peut pas gérer, ben il faut, il faut arriver à arrêter. Et pour ça, il faut être capable de demander de l'aide. Et l'aide, elle est difficile à trouver. Je trouve qu'on ne parle pas assez simplement euh, de l'alcoolodépendance, des addictions en général. Et les, les places en, en addictologie sont vraiment très réduites. Je trouve que même les médecins sont pas assez formés. Combien il y a de médecins qui nous balance des tas de psychotropes pour qu'on arrête de boire alors que c'est un complètement débile. C'est pas parce que en rajoutant un psychotrope qu'on va arrêter de boire, et le mélange est tonitruant. Moi j'ai essayé, euh, la dernière rechute avec ma toobi, on s'est dit je vais essayer un antidépresseur, ben, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui est arrivé Allez hop, comment, machin, enfin des trucs. Euh ça, ça empire beaucoup le phénomène. En alcoologie, je trouve qu'il y a, y a peu de gens qui sont pas des anciens alcooliques qui savent en parler. Il y en a. Mais euh, ben, l'autre fois, j'ai quand même encore eu affaire à une infirmière qui disait « j'ai guéri des gens de l'alcool ». Non, tu as aidé des gens à s'en sortir, mais c'est pas toi qui vas les guérir, ils se guérissent tout seuls. Pourquoi on décide d'arrêter l'alcool On décide d'arrêter l'alcool euh, si possible quand ça a pris toute la place, quand on commence à être euh, euh, malade, donc alcoolique. On, on est alcoolodépendant, mais on devient alcoolique quand on devient malade, vraiment quand l'alcool rend malade. Et un beau jour, ça devient le problème qui empêche de vivre et de de régler tous les problèmes que ça a pu créer dans la vie de tous les jours, euh, avec son entourage, dans son travail, dans sa santé, etc. Et c'est le moment d'affronter justement une certaine lucidité. On ne boit plus, donc on ne peut plus oublier. On on devient lucide. Et cette lucidité, c'est ça qui fait que souvent on n'accepte pas qui on a été en étant buveur, et euh, l'entourage souvent n'aide pas beaucoup, hein. c'est très difficile pour eux aussi d'avoir vécu euh, le, l'alcoolisme de l'autre. Et c'est ce moment-là qu'il faut arriver à traverser, voilà. retrouver l'estime de soi, retrouver le regard de l'entourage, euh, se faire pardonner, quoi, se pardonner à soi-même, se faire pardonner... C'est compliqué, et c'est là qu'il faut pas hésiter à demander de l'aide aussi, et à exprimer qu'on a qu'on a un problème d'alcool. L'alcoolisme, c'est plus de la peau de sauce sur les yeux, c'est du gras de jambon quoi. Il faut arriver à à lever tous ces obstacles et, et petit à petit reprendre des nouvelles habitudes, retrouver. Euh, une autre forme de une forme de joie de vivre et, et surtout euh, confiance dans le fait de pouvoir résoudre les choses les unes après les autres et de plus être dans des grandes souffrances euh, euh, en permanence On va être plus indulgent, je trouve, avec les hommes alcooliques qu'avec les femmes alcooliques, souvent. J'ai plusieurs fois entendu ah « bah, une femme qui boit, c'est pas beau », des trucs comme ça. Moi, j'ai pas d'enfants, mais j'ai entendu parler de, d'histoires de femmes qui se font régulièrement enlever leurs enfants parce qu'elles ont un problème d'alcool. On empêche rarement les papas de voir leurs enfants euh, quand ils ont bu. On a, la femme qui boit va avoir tendance à se cacher... L'homme qui boit va avoir tendance, quand on lui en parle, à se mettre en colère. Après, une fois qu'on arrête, euh, peut-être que pour les hommes, c'est encore plus difficile de dire non, j'ai l'impression, dans notre société. On est quand même les Français, les champions du monde pour euh, trinquer à toutes les sauces. C'est d'autant plus difficile quand on arrête de boire, c'est que... Comment dire, il faut qu'on change nos habitudes, faut qu'on change nos amis, parce qu'on avait beaucoup de gens avec qui on trinquait tout le temps, avec qui la relation euh, était devenue euh, une beuverie, quoi. donc euh, tout ça. Et après, quand on essaye de reprendre une vie sociale normale, on se rend compte que le fait d'être sans alcool, on est vachement coupé. Des autres, et souvent, on n'est pas invité à l'apéro, il euh, y en a qui, qui, qui détestent trinquer avec vous parce que vous êtes avec un verre qui est sans alcool, etc. On peut s'amuser euh, sans boire, euh, on n'est pas forcément triste parce qu'on n'a pas bu d'alcool, euh, etc., etc. Ça, J'aimerais bien que ce soit dit assez haut et fort, de pas se couper de ceux qui ne boivent pas. Voilà, c'est, c'est, je pense qu'on peut être tous ensemble. On ne peut pas faire ça tout seul dans son coin. Si jamais on n'est pas capable de demander au restaurateur « Ah ben, est-ce que tu as mis du grand marnier dans ton dessert euh, ?» Si on ne peut pas lui demander, ben on ne va pas savoir comment refuser ce dessert ou alors on va le prendre et puis ben il y a quand même de sacrées doses d'alcool dedans. Donc euh, voilà, il faut des alternatives. En fait, moi maintenant, quand c'est l'heure de l'apéro, que les gens proposent l'apéro et tout ça, euh, j'ai pour coutume de dire tout de suite je bois pas d'alcool comme ça tout de suite on me propose autre chose. Après c'est souvent des boissons sucrées et euh, franchement euh, bah moi j'aime bien un verre d'eau à l'apéro mais alors souvent les, les gens ça les vexe donc euh, il faut trouver des, des petites phrases genre bah, pour moi ce sera un château la pompe pas trop glacée s'il vous plaît. Bah maintenant ça fait 20 ans que j'ai arrêté mais au début c'est très difficile d'exprimer le fait qu'on boit pas. Euh, et puis euh, c'est sympa quand euh, on est accueilli comme les autres, qu'on nous sert dans un beau verre un peu d'eau pétillante par exemple à l'heure du champagne, ça peut être sympa
11: Mayday, mercredi 18h sur Radio Canu.
5: Une corneille Et sa voix qui zézeille Sussure à mon oreille Les plus sales conseils Déguisés en merveille Un petit diable veille Au fond de ma bouteille Me fait impératrice Et me donne un royaume De sentiments factices D'ivresse polychrome Et pour guider mes pas J'ai de nobles amis Lady Margarita et Miss Bloody Mary Et quand mes courtisans me promettent le ciel Je les crois vraiment quand ils disent que je suis belle Mais ce ne sont que des ombres Et mon royaume sombre Dans un méchant sommeil Au fond de ma bouteille Je ne que trop le nom des assassins Seigneur de Curaça et Monsieur Marasquin Et quand mes courtisans me brûlent à petit feu Je les crois encore quand ils disent que j'ai vais mieux Mais le miroir se brise et je vois sans surprise Une petite vieille au fond de ma bouteille
13: par les rayons des lasers. La lumière me cloue le cœur au son et me presse le sang dans les taux de la foule. Tous lâchés comme on lâche la bête. On joue la partition censée fissurer le sol, faire pousser le volcan, s'ouvrir la cénote ou les croconnages en attendant qu'on saute, poussé par personne et joyeusement sacrifié. Je suis raide bourrée et j'ai des doutes sur la dernière heure. J'ai l'impression d'avoir vécu des trucs, mais je sais pas si c'est vrai. ouille mes poches et j'y trouve un bout de pilule je sais pas d'où ça vient mais je m'en balance alors je l'avale je fais du rodéo sur le béton je parle à plein d'inconnus on me propose des trucs et j'aime pas dire non alors je dis oui je repasse au bar où je saoule le serveur pendant une plombe pour qu'il rajoute une dose de vodka dans mon verre jusqu'à la troisième fois ils m'envoient chier pour toujours Je fais le tour du fumoir pour gratter des clopes en titubant. Quand j'en ai quatre, je fais un tour dans l'autre sens pour trouver une feuille et un peu d'herbe. Je roule et j'allume. On vient m'entaxer et en grande range dit oui. Si t'es pas perdu, la fille et son pote me proposent une autre demi-croquette à la couleur fluo. Ça commence à faire beaucoup de moitié de machin là que j'ai du mal à pas poser deux fois la même question parce que tout de suite j'oublie les réponses. Je veux rouler un autre joint mais je trouve des champignons dans un coin. J'ai perdu mon shit alors je prends ce que j'ai. Ce que je trouve et j'ai j'effrite ça dans ma paume. Ça fait du... Ça fait du shit de champignons. C'est dégueulasse mais c'est rigolo. Et je retourne danser même si tout bouge et que les couleurs autour font une drôle de gueule. Je croise Charlie qui tire un type par la ceinture pour l'emmener avec lui. Je me dis, c'est marrant, on dirait qu'il tire une chèvre. Mais je sais même pas pourquoi je pense ça. Je me colle à la foule. Et puis je te vois dedans. Alors je me rapproche. Et te colle par les hanches. Mais tu te retournes et tu me pousses. Avec un air qui dit un nom catégorique. Et moi je comprends lentement qu'en fait c'est pas toi. Alors t'es qui J'ai à peine le temps de comprendre que je t'ai confondu avec une autre, à qui je passe une main sur le visage en guise d'excuse pour encore mieux me faire dégager comme c'est déjà le brouillard. Je crois que je tombe, qu'on me rattrape. Je voudrais prendre l'air mais je sais plus où c'est. J'ai le cœur sac de plastique qui tremble aussi fort et la lumière ne rentre plus que des fois par à coup quand le voile se soulève. J'ai la tête, les yeux et la bouche qui crament. J'ai avalé des braises qui me font des trous partout, des trous dans le sol et quand j'avance, des trous dans les phrases que je veux dire à des gens qui ont des trous dans le visage quand quand je les regarde. C'est le monde du papier. Ça prend vite feu. Et tout crame quoi que je fasse, tout crame. Et j'ai trop chaud. La tête bouilloire qui siffle et du ciment plein les plaies. Je coule au fond d'une misère bien chienne. Et moi, je parle plus. Juste, je bave. Je suis tellement loin de moi que je sais pas si ce qui touche mon corps est humain ou si c'est juste le sol qui me ramasse quand je tombe puisque tout bouge. J'ai dépassé la ligne. Tout dépassé. Le rouge des limites. Et manger encore des cailloux. Tout est pris. Tout crame. Et je veux retrouver... Le monde d'avant, sentir qu'il fait froid dedans, que dehors c'est l'hiver. Non, pas crever plus jamais ça. La main qui tremble et peut-être que je crie. J'ai les yeux pleins de fumée qui pleurent. Et c'est juste que peut-être j'ai honte de ce dans quoi j'ai trempé mon âme qui ressort noire et puante du charbon froid des braises qui s'éteignent parce que j'ai compris. Ma tête est dans un lavabo qui coule. C'est lisse et frais. J'ai vu un peu de blanc et puis la peur partout. La peur partout quand au-dessus de moi s'est vissé le bouchon et que tout mon corps est parti dans le noir des tuyaux. J'ai ouvert les yeux et c'est pas le mur que j'ai en face, mais la fenêtre de ma chambre. Je suis crispée de partout, les mains moites de sueur froide et les dents trop serrées. Ma tête se calme. Je m'assois sur le bord du lit, je me lève et je vais m'asperger la gueule. Hier je cramais à la drogue, aujourd'hui je sale les blessures à la honte. T'as plus qu'à faire avec Nina et laisser le temps couler pour mettre de la distance entre toi et ce dont t'es pas fier Faut que je fasse attention. Oh putain, ma tête. Ah c'est pas possible d'avoir une gueule pareille. On dirait une sale expérience. Je ressemble à l'ours polaire placé à l'entrée d'un supermarché en Chine dans le mal profond. J'ai tellement serré des mâchoires que je peux pas ouvrir la bouche sans avoir mal. Je tremble comme une putain de camée et tout en moi me dit plus jamais ça. Mais je sais que c'est pas vrai. Qu'un jour ou l'autre, je vais me jeter sur le délicieux croche-pâte qui me fera retomber au pays des gogoles. Je me lave les mains, j'ouvre le tiroir à pharmacie pour m'enfiler un doliprane que je vais essayer de pas vomir. Et personne à haïr sauf moi dans l'histoire. En moi, tout est crade. Et à part le digérer lentement, plus rien à faire pour me sauver de mes conneries. Mais pour aujourd'hui, plus de suppléments d'âme à offrir. Juste fumer le quart d'un cône et replonger dans le duvet des rêves, en espérant que eux me laissent tranquille. Puisque demain, le roulis du reste me reprendra partout dedans, et j'aurai des erreurs à sortir.
8: D'après Nino dans la nuit, de Capucine et Simon Johanan,
3: Pour casser un peu, du coup, aussi tout le jour, le discours drogue douce, drogue dure, qui d'ailleurs n'a aucun sens légal, il hein, faut le savoir. Ce qu'on peut dire des fois, c'est qu'il peut y avoir un, un usage dur de drogue douce et un usage doux de drogue dure, et que c'est le rapport de la personne au, au produit qui va changer. Alors, certes, il y a des produits qui sont plus à risque de rendre euh, accro, il y a des produits qui sont plus délétères pour le corps. C'est pas la même chose l'héroïne et la cocaïne, par exemple. La cocaïne, ça défonce beaucoup plus les muqueuses et euh, ça peut. Euh, Créer des accidents cardiovasculaires, etc. L'héroïne, c'est pas le cas. Et pourtant, on attaque l'héroïne de, de tous les problèmes. Moi, j'ai deux mi-temps en fait. J'ai un mi-temps où je travaille pour l'Observatoire français des drogues et des toxicomanies et je coordonne un dispositif de recherche. Et mon autre mi-temps, je suis travailleuse sociale dans un cas rude. Donc c'est un centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue. Reportage Et donc dans ce centre là en fait on accueille des personnes euh, donc à la journée on a un, un lieu avec euh, douche, petit déjeuner, machine à laver, plutôt à destination des gens en grande précarité qui peuvent aussi du coup venir chercher du matériel de réduction des risques et puis on est aussi ouvert tout le reste de la journée pour toutes sortes de personnes qui consomment des drogues et qui a besoin de venir chercher du matériel, euh, donc des seringues essentiellement euh, pour l'injection, euh, du matériel pour fumer, pour sniffer. En tant que travailleur social en carude, qu'est-ce que la logique même de la réduction des risques elle a de spécifique dans le champ de la dictologie euh, au sens large Le fait principal en carude, c'est qu'on travaille avec des gens qui sont fortement consommateurs ou consommateurs actifs, c'est-à-dire pas forcément des gens qui vont désirer dans une démarche d'arrêt ou de réduction des consommations. Dans d'autres institutions, ça va être plutôt le préalable à l'accueil des personnes ou à leur accompagnement. C'est, voilà, il y a une démarche qui va être recherchée du côté du soin, non pas que la réduction des risques ne soit pas du soin, mais en tout cas du côté du soin entendu comme diminuer les consos, réduire les, les usages, voire euh, devenir abstinent. En réduction des risques, euh, la logique elle se décale un peu de ça. Elle est de dire on peut avoir des consommations et réduire les risques inhérents à ces consos, ou les les risques et les dommages inhérents à ces consos, et du coup vivre au mieux ces consommations, quelle que soit la problématique addictive qu'il y a, ou pas d'ailleurs. Parce qu'il y a des gens qui consomment des drogues qui n'ont pas de problématique addictive, et néanmoins ils ont quand même besoin de matériel pour consommer et éviter par exemple de se transmettre une hépatite. On peut avoir des usages de drogue sans du tout être concerné par une problématique d'addiction. L'addiction, ça va être un moment quand la pratique elle est plus maîtrisée, au point qu'elle entraîne un comportement addictif, c'est-à-dire quelque chose qu'on a du mal à gérer, qui peut entraîner des types de souffrances psychiques ou sociales, des difficultés économiques par exemple. Enfin, voilà, quand il y a un truc qu'on maîtrise plus, on va dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une de problématique addictive. Mais il y a énormément de gens qui consomment des drogues. D'ailleurs, l'immense majorité des gens qui consomment des drogues ne sont pas concernés par un problème de gestion de leur conso et par une addiction. Et du coup, le travail de réduction des risques, ça va être la question par exemple de comment on consomme pour pas abîmer son corps. Euh, comment on, on fait une injection, ou comment on sniffe ou comment on fume pour le moins possible euh, abîmer son corps, pour le moins possible prendre de risques de se contaminer avec euh, une maladie, euh, comment on consomme tout type de produit en prenant le moins de risques possible de faire une overdose, comment on évite certaines associations de produits qui vont avoir des risques spécifiques, du coup comment on apprend à consommer en, fait, euh, en, en prenant le moins de, de risques possible pour sa santé. Éventuellement aussi sa santé psychique, voilà, ça peut être aussi donner des conseils pour gérer les redescentes euh, euh, de drogue. Mais après, il y a plein de gens aussi qu'on accompagne qui ont une problématique euh, du côté de l'addiction aussi. Et on la prend en compte. Par contre, on va pas, nous, forcément faire des suivis à ce niveau-là. On va plutôt favoriser le fait que ces personnes-là, quand elles en auront envie ou besoin, elles puissent être en mesure d'aller chercher des professionnels euh, adaptés à ça.
1: Pourquoi on pourrait pas dire que c'est de la maximisation du plaisir plutôt que de la réduction de risque.
3: En tout cas, on peut dire que c'est une manière de pouvoir avoir accès à des plaisirs sans que le déplaisir soit trop fort, enfin, d'équilibrer un peu la balance entre les deux. Et d'ailleurs, il y a même des gens qui ne font pas tellement gaffe à, aux questions de risque et de dommages et qui vivent des vies entières. Ça, j'ai envie de dire, c'est comme dans la vie en général. En fait, il y a des gens qui kiffent faire tel sport qui va peut-être en fait plus abîmer leur corps que quelqu'un qui fait pas tel sport extrême ou quoi. Et, euh, et puis la personne elle vit sa vie avec ça et puis, euh, et puis ça lui va très bien. Et du coup pour moi les drogues c'est la même chose, c'est une pratique de soi, du corps, euh Ce qui est hyper important en réduction des risques, c'est qu'on ne porte pas de jugement sur, en termes de bien ou mal. Et on hiérarchise pas non plus euh, les pratiques qui seraient les meilleures, les pires, les moins bonnes. On travaille juste avec l'usager à voir c'est quoi les risques que lui prend, c'est quoi les dommages qu'il subit, et qu'est-ce qui lui va et qu'est-ce qui lui va pas là-dedans. Donc en fait, tu as des gens qui injectent et leur pratique de, de l'injection, en fait, elle leur convient très bien. Quand d'autres en fait vont euh, avoir trop de dommages par rapport à cette pratique, vont faire des absets à répétition, vont risquer euh, des vont risquer, par exemple, de, 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 d'avoir une amputation du bras. On connaît plein de gens qui se sont fait amputer. Bon, bah là, on peut dire aussi que la personne, elle l'a décidé, mais on peut dire aussi qu'il y a moyen de lui donner les moyens de ne pas en arriver là. Voilà. Quand on travaille avec des usagers, si on donne des conseils qui vont diminuer le plaisir, par exemple, euh, soit il faut que ça aille suffisamment le coup par rapport au risque que ça permet d'éviter, soit, en fait, ça ne va pas marcher. Il faut adapter des conseils pour que la personne, à minima, elle conserve l'effet qu'elle, qu'elle recherche. Ça peut aller d'un plaisir extrême à juste combler le manque, par exemple. Enfin voilà, il y a tous ces niveaux-là aussi. Et des fois même, ça peut être maximiser le plaisir, parce que par exemple, ça peut être aussi, juste on va donner des explications sur comment ça marche euh, euh, certains produits, euh, comme, comment ça fait effet, comment ça fait effet au mieux. Et du coup, même, ça peut permettre à des usagers de moins gâcher de produits, par exemple. Euh, si on leur explique que la morphine, ça se dilue de telle manière dans l'eau, ben, des fois, eux, par exemple, ils ne mettaient pas assez d'eau. Bah en fait, finalement, on en revient à leur expliquer comment faire en sorte de d'avoir besoin de moins de morphine pour plus, euh, pour plus d'effets. Mais ça marche pareil avec le vaporisateur à cannabis, par exemple. Vaporiser le cannabis, c'est mille fois moins toxique que de le fumer. Donc ça, ça va être des choses qu'on va travailler euh, et qu'on va amener euh, euh, dans le cadre de notre travail, euh, de permettre à des personnes d'essayer des vapos, euh, voilà, de, se faire à, de se faire à ce mode d'usage. Et aussi, on argumente en disant que ça permet de mettre moins de de shit ou d'herbe dans son dans son appareil pour avoir au moins autant d'effets, du coup c'est question de maximiser le plaisir, et même économiquement parlant, de te sentir et mieux quoi donc c'est un effort à faire en tant que professionnel pour garder une ligne un peu comme ça. Alors que si c'est, je sais pas, son petit copain, sa petite copine, son père, sa mère, son meilleur pote, ou je sais pas quoi, des fois il y a des réactions qui vont qui vont être plus intenses, virulentes et dont on va avoir du mal à se départir. Alors que la personne aurait quand même besoin qu'on l'accompagne et qu'on soit dans le non jugement de bout en bout quoi. Mais en fait à aucun moment la question de est-ce que c'est le produit le problème ou le fait des gens consomment c'était des comportements qui étaient ciblés et du coup pourquoi on réfléchis pas à comment faire en sorte que ces comportements-là qui foutent le bordel ne soient plus possibles ou ne soient pas possibles de la même manière ou tout ça, plutôt que d'attaquer les consommations, en fait, puisqu'on se rend bien compte que les consommations, selon les gens, ça ne produit pas du tout la même chose. Euh, les relations amoureuses aussi, en fait, ça fout grave le bordel et c'est terrible et ça fait énormément souffrir des gens et tout. Bon, bah on n'interdit pas aux gens de se foutre en couple ou de faire des couples libres. On va pas dire que c'est ça le problème parce que c'est ça qui génère les conséquences de... C'est les conséquences que tu essayes de réfléchir à comment. Non, non, non. Tu pas à la base. Bah, est-ce que je veux dire
11: quoi
3: Faut vraiment que je parte, <rire> mais quand tu me dis.
6: Aidé à addiction.
9: Addiction! Tu la mets dans ton bec, tu commences déjà à tirer dessus avant que j'allume. Voilà, et c'est parti. Vas-y, là, Allez, encore. Tiens, tiens, voilà. Ça te brûle? C'est normal, là, si ça le brûle, monsieur. <rire> tu vois, c'est, là, là, tout, là, c'est normal. C'est classique, c'est classique. On est sur du c'est classique. On fort là. avec euh, le
11: filtre.
9: On sait que c'est pas la marque qui te alors. Tu peux cracher
5: là-dedans?
9: Non, non, ne crache non. pas. Habitue-toi à avoir la laine, c'est vrai. Mais c'est là, c'est là que ça brûle quand je Mais c'est normal que ça brûle. On a que le bien du mal qu'on se donne, okay, okay. hein. Tu vois quand tu commences à courir, ça du mal. Quand tu commences à fumer, ça fait mal. Vous je lui apprenez à fumer C'est un projet que.
12: Mais vous n'êtes pas malade
9: Non, c'est pas ça. C'est comme ça. On en a des, des moments privilégiés. Moi, je ne fais pas de sport et je. Ne... Bon, enfin,
12: mais vous êtes malade. Euh, mais vous ne vous rendez pas compte que ce que vous lui faites
9: Ça, on a un projet commun.
12: Oui, un projet commun. Vous voulez le faire crever plus tôt que prévu
9: Je connais un fumeur qui a euh, 85 ans.
12: Oui, mais bon, aussi genre connais, hein. Il des accolos et tout, hein On peut tomber on hein, peut dans les tomber. escaliers et mourir, hein bah Vous êtes escaliers. complètement oui. malade, mais vous, je sais pas qu'est-ce que vous avez comme grain dans la tête. Bah oui. Vous êtes débile.
8: Oh là là, ça fait du bien d'entendre ça. Je vais me faire un petit ride, tiens. Mayday, 18h, Radio Canut.
10: Cette poudre enchanteresse, dont le pouvoir est de me griser d'une amoureuse ivresse. Une seule prise, et ma chère est prise. Je vis des instants si doux, si doux, tout mon corps frissonne de désir je m'abandonne. Cocaïne, c'est toi qui me prend. cocaïne. je dans le sang. Tu me mines, plus fort que moi. Cocaïne. Je n'aime que toi.
11: Je répète l'émission en détresse.
7: Je suis un sale type. Mais ça va m'a changer. « Je vais changer. Tout ça est bien fini. Désormais, je suis clean. J'avance dans le droit chemin. Je choisis la vie. Jean jubile à l'avance. Je vais devenir comme vous. Le boulot, la famille, la super teloche, la machine à laver, la bagnole, la platine laser et l'ouvre-boîte électrique, la santé, le cholestérol, une bonne mutuelle, les traites, la baraque, les survêtes, les valises. » Les costards 3 pièces, le bricolage, les jeux télé, le McDo, les mômes, les balades en forêt, le golf, laver la voiture, tout un choix de pulls, les noël en famille, les plans d'épargne, les abattements fiscaux, déboucher l'évier, s'en sortir, voir venir le jour de sa mort. Hey Mayday, c'est l'heure du jukebox La boîte à musique de Mayday. Le
6: si je peux vous donner un conseil, faites du vélib
4: la nuit sous ex tasy la nuit. voilà wow, ça
14: donne assez envie. Bon, sauf pour le vélib. Je trouve que quand on parle de dépendance, on parle souvent de drogue, de vices, un truc très très mal. Moi je me sens assez bien avec mes vices, même si n'importe quel médecin dirait que je suis une alcoolique. Et que je fume trop, selon ma mère. En même temps, elle fume au moins autant que moi. Mes vices apaisent certainement mes angoisses métaphysiques. Ils atténuent l'anxiété diffusée dans l'air par nos sociétés.
2: Je fume des clopes dans un blocos noir parce que je suis déprimé.
14: Au juste... Ils rendent le manque moins difficile. Je
2: des dans un parce que
1: je suis
14: Pas celui dont les symptômes sont sueur, nausée, délire, mais le manque qui t'empêche de dormir la nuit. Parce que t'attends la réponse d'un amant, parce que t'attends la tendresse d'un ami, ou parce que t'attends que la vie soit plus douce. Qui passe un peu quand tu te fais écraser par une bouteille de gin. Tu vois quoi? Et toi, Sissi, elles sont faites de quel manque tes insomnies?
1: Merde, c'est quoi? Non. Oh. Trois pour moi, trois pis ça. Laisse-toi. King Kong. Laisse-moi. Ah. Je vais me faire manger. Matra. On m'attrape pas Comme un Pac-Man qui prend pas le bon couloir. Un Pac-Man qui mange mais qui va se faire manger. Laisse-moi <sus> <sus> C'est trop Surexcité, je manque de confiance, je fais des boucles qui ne tiennent pas, manque d'emprise, drogué à peine un peu trop, je manque d'équilibre. C'est quoi ça <sus> <sus> Plus de bruit. Je tourne en rond, j'en peux plus. C'est des j'arrive plus. pas à vider dans ma tête. Vider, vider ma Trop tête pour plein de choses. Sur mes Je tourne en rond. À penser fait sur aujourd'hui, ou sur au demain. Pour demain. plein de choses à vider dans ma tête. Eh si si, c'est le voisin, je vais au boulot. Si si, c'est bien. T'as accepté de pas te rendre en mire. T'as essayé de changer de rythme. C'est bien. De pas répéter toujours la même chose... Laisse-moi tranquille Et tu te rends compte maintenant qu'entre l'insomnie et le repos... Ah mais laisse-moi tranquille toi C'est pas vraiment une différence de vide et de plein. Vide de manque et d'excès. Laisse-moi tranquille toi Mais à chaque moment il se passe quelque chose de particulier. Entre les deux c'est plutôt... Merde c'est l'heure Une intensité plus ou moins jouissive. Ou plus ou moins douloureuse. Psst Attends, Attends. Faut que je parle à quelqu'un d'autre que moi, pour sortir de ma tête. Hé hey, Gigi T'arrives à changer de rythme toi Ou tu répètes
2: toujours Bien, déjà midi...
7: Oh, si, si, c'est toi Écoute, pff, ça va être dur de te répondre là parce que...
9: J'ai pas le courage, j'ai pas l'envie,
6: j'ai pas le moral, j'ai mal dormi.
7: Oh oui, je devine ce que tu vas me dire. L'esprit n'est plus à la mode, c'est pas compliqué d'être relâche. Ben si, c'est compliqué. Moi, la nuit, peur de mourir, peur de souffrir. Parfois, je suis comme peur, peur, paralysée peur, peur, par l'avenir. Peur, 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 peur. Alors, pour tenir jusqu'au matin, je consomme en grande quantité une drogue dont la vente a explosé depuis le début du confinement. Mais ce qui est bien avec cette drogue, c'est que quand j'ai touché le fond... Ah, ne sois pas aussi pessimiste. Donc je disais, quand j'ai touché le fond, en gros quand j'ai fini une saison.
6: Ben je remonte, et je me réinvestis à fond dans plein de projets. Et... Pour bien commencer ma petite journée, et me réveiller, moi j'ai pris un café. Et...
2: Reprends un café. Et... Un petit café. Et... Je bois du café. Bien, un... déjà midi.
7: Et toi, Zéon, tu fais comment pour oublier
6: Mayday, c'est l'heure du tube-box
7: Le jukebox tube de Mayday. Mayday, Mayday
14: présente. Boîte ta musique. On oublie
6: rien, de rien on oublie. Rien du tout on oublie, rien de rien, on s'habitue. C'est tout! En fait
8: d'oublier, j'essaye surtout de me souvenir pourquoi j'ai arrêté de fumer. J'ai été pendant longtemps un grand fumeur, jusqu'à cloper l'équivalent de deux paquets par jour. Toujours la clope au bec, cigarette par-ci, cigarette par-là, le briquet jamais très long. Un vrai cow Toujours prêt à défendre mes droits de fumeur face aux velléités liberticides de l'État. Et puis un jour, j'en ai eu marre. Tout simplement. Ras bol d'être incapable de contrôler ma consommation, de dépendre d'une grande industrie mortifère. Alors, j'ai tout arrêté. Du jour au lendemain. C'était il y a 10 ans, quasiment jour pour jour, le 7 juin 2010. Je ne vais pas mentir, ça a été vraiment dur. Surtout pendant les trois premiers mois. Je me répétais sans arrêt cette petite phrase Refumer n'est pas la solution, c'est le problème. Mais au bout de dix ans, je me sens tellement bien que je ne refumerai pour rien au monde. Et puis, c'est une telle sensation de fierté, de victoire sur moi-même, que je ne vois vraiment pas pourquoi j'irais gâcher tout ça. <métitérimique> Et toi, il y a quelque chose que tu aurais vraiment envie d'arrêter
11: Eh ben, Zéon, je te dirais... bugger, se mettre en boucle, replay sur ce qui m'a plu, page après page, bouchée après bouchée, je t'incorpore, me nourris de ce plaisir. Oublier, se perdre, encore et encore, emmène-moi,
5: emmène-moi,
11: emmène-moi, 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 jusqu'au maximum, jusqu'à ne plus rien ressentir. Y a plus de place. Tentez vainement de mettre les doigts. Retour à la case départ. Avant le prochain excès. Excès justement. Qui me fait dresser des barrières de protection. Pour toi, pour moi. Comme celle d'un fantôme. Ma chair est imprenable et manque de consistance. Pour une vie intense. Pour ne pas glisser vers d'autres plaisirs. Au dommage sans stop possible. Arrêtez de combler du manque par du surplus, pour limiter les oscillations. Et toi, Alfredo, t'as aussi besoin d'un régulateur
6: Un quoi Un autorégulateur Mais pourquoi faire Pour mes... mes addictions Euh... Alors là, euh, franchement, là, comme ça, je vois pas... Quoi Euh, Ouais, si tu veux, je peux creuser. creuser. Alors, bon, par quoi on commence
7: Commençons
12: par... Je sais pas... Le commencement. Mettons
6: la drogue la plus consommée dans le monde. euh... C'est-à-dire... L'alcool À euh... À l'époque de ce morceau, j'étais déjà plus punk que bière. Je tiens très mal l'alcool, ça veut dire que je suis vite sous, vite malade, vite endormi. Euh, non l'alcool, euh, oublie l'alcool. Alors ensuite, alors euh, ensuite, euh, je hein. bois pas de café, pas de addiction au chocolat, non. Des sucres, pas spécial, Cré. Addiction aux écrans, non. Addiction au sport, non. non. Auci son non plus. Addiction à vouloir adapter Fab Caro, non.
3: Zay, 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 zay,
6: hein, quoi? Comment ça, euh, si je suis sérieux, là Mais non. Bah non, pourquoi tu... Bah pourquoi tu le prends comme ça Bah non. Tu penses que... Ah bon Bah oui. Tu penses même que je suis dans le déni. Ah ouais Bah oui. Et toi, euh, toi, et toi, là... Le déni, euh, ça te parle Ma idée jukebox.
14: Jukebox Ma idée.
8: La première matrice que j'ai créée était parfaite, une vraie œuvre d'art, irréprochable, sublime. Un triomphe qui n'eut égal que son monumental échec. C'est ainsi que la réponse fut trouvée par accident, par l'intuition d'un autre programme, initialement créé pour explorer certains aspects de la psyché humaine. Connerie. conneries Le déni est la plus prévisible des
2: réponses humaines.
11: Maïdé, rencontre.
2: Je m'appelle Edouard. L'établissement, bah c'est un magasin où on vend des gadgets, sex hein, bien sûr, hein, euh, lingerie aussi. Alors moi, avant toute chose, c'est pour la connaissance des gadgets, hein, de ce que je vends, entre autres, puisque je suis vendeur. Hein. Et puis, parce que les gens posent souvent beaucoup de questions et attendent de grandes réponses de notre part. Ils vont souvent aborder le problème de d'éjaculation précoce ou euh, d'un petit pénis ou voilà donc c'est souvent le problème abordé oui, par les gens. Et à l'arrière on a une salle de 20 places et on a 10 cabines dont deux cabines communicantes c'est à dire il y a des, des glorioles, hein, des, des trous sur le côté d'un mur qui communiquent entre deux cabines. Pour faire des choses voilà, l'entrée du magasin c'est 8 euros voilà, c'est pour la journée même parce que c'est permanent donc les gens rentrent et sortent comme ils veulent et où les gens peuvent faire absolument ce qu'ils veulent ils peuvent se lâcher donc c'est, c'est quand même... je crois que c'est utile ça ouais. va bientôt Ciao, Eddy, rentre bien Au revoir. Au revoir. Les gens ne viennent pas uniquement voir un film, un film c'est un support d'excitation, quel qu'il soit et après les gens qui viennent ici viennent pour faire des rencontres avant toute chose donc ils viennent ouvrir une cassette, enfin, un DVD je veux dire en salle de cinéma peu importe mais ils viennent pour voir du monde pour rencontrer des gens surtout ils se rencontrent directement sur place voilà il y a beaucoup beaucoup d'hommes bien sûr qui sont des hommes mariés en 90% des ans Ce sont des hommes mariés toute classe sociale confondue vraiment tout âge absolument tout âge de 18 ans forcément à 90 ans oui si je ressens le fait qu'ils, qu'ils, qu'ils sont vraiment addicts à cela l'addiction existe je suis convaincu oui je suis persuadé que oui des gens qui ont que ça dans la vie il y a des gens seuls sur Terre, on a souvent tendance à s'oublier, mais il y a des clients qui viennent tous les jours. Donc, je pense que ça parle, parle d'eux-mêmes, hein, c'est clair, Mais ils sont là tout le temps, donc euh, oui. S'ils si ont besoin vraiment de sexe ou de rencontre, c'est autre chose, ça c'est notre problème. Bonjour. Ça va Ça va enfant Il arrive entre autres qu'on organise des gangbangs. Généralement, ce sont des couples, des couples tout à fait classiques, qui sont échangistes et qui recherchent des relations avec d'autres personnes, voilà, tout simplement. Donc des fois, il y a 20, 30 gars sur une fille, oui, oh. donc c'est clair que ça peut déborder, <rire> C'est toujours très bien géré, hein, mais oui, oui, c'est sûr, les gens, ben, voilà, quoi, ils se lâchent. Euh, toi, quand il se passe ce genre de choses, tu fais quoi C'est quoi ton rôle Je reçois les gens, je les mets à l'aise, et puis je veille à ce que tout se passe bien, surtout, qu'il n'y ait pas de disputes, de, dispute, de problèmes, euh, voilà. Il peut y avoir des disputes pendant un gangbang <rire> bah Des fois, ça peut arriver qu'il y a des gens qui, qui veulent impérativement passer en premier, par exemple, avant d'autres personnes, qui bousculent un peu, voilà quoi, ça peut arriver, bien sûr, tout à fait. Et toi, dans ce cas-là, tu fais quoi Tu retiens la personne Je la retire jamais dehors. voilà. Dans ce milieu-là, il y, y, y a des cotes à respecter, voilà quoi, c'est, c'est normal. Toi, dans ton quotidien de travailleur, euh, ce qui est diffusé, dans les salles, est-ce que tu y as accès Tu
8: vois ce que les gens regardent
2: J'ai des écrans de contrôle donc je peux voir ce qu'ils regardent, bien sûr. C'est vrai que le fait de travailler euh, et d'avoir constamment sous les yeux des films pornographiques, euh, c'est sûr que ça excite, c'est évident. Ouais. J'adore ça en plus. <rire> J'attends. J'adore parler, j'adore ça. C'est bon. Oui, c'est bon. Bonsoir. Est-ce que vous avez remis des, mmh, des nouveautés Oui, il y en a quelques-unes. Oui. Oui. Je crois que si on n'aime pas le sexe, on n'a rien à faire ici. Je pense que j'aime le sexe comme beaucoup de gens l'aiment. Certains osent en parler, pas d'autres. Mes amis savent très bien ce que je fais, où je travaille, ils viennent me voir au magasin. Ma famille aussi sort au courant, mais il n'y a aucun problème, aucun souci. Je n'ai aucun tabou là-dessus, aucun. Pourquoi je culpabiliserais au contraire Il n'y a rien d'anormal, je veux dire, dans le sexe, voilà. C'est toujours quelque chose de très beau. C'est la façon dont on en parle qui est moche, mais le sexe par lui même est très beau.
7: Vitesse de croisière, 102.2 MHz.
4: Mon tout premier souvenir, je crois que j'avais vu dans, dans ma vie, j'étais encore tout gamin, j'avais 14-15 ans, et j'ai vu des vieux, des vieux Marocains à, dans un parc fumer du cannabis. C'était l'odeur qui m'a vraiment impressionné. Je crois que c'était la première fois que j'ai vu ce rapport au cannabis. où Je ne savais pas du tout ce que c'était encore à l'époque, c'était juste une odeur assez forte qui, qui m'a interpellé. Maïté. Bah voilà, j'ai 53 ans et je m'appelle Luc, bah j'habite à Lyon.
9: Rencontre.
4: Après, je l'ai rencontré quelques années plus tard avec des copains qui ont posé ça sur la table et on a goûté, tout simplement. La première fois, je dois dire que ça m'a mis de chaos que je n'ai pas vraiment apprécié. La deuxième fois, c'était avec des amis dans un parc comme ça, à peu près comme aujourd'hui. Et là, on a rigolé, mais rigolé. On a pris des... Fou rire pas possible pendant des heures quoi, et là c'était vraiment, c'était un truc de fou. On découvrait quelque chose quoi, c'était c'est fabuleux. Et puis l'appétit parce que ça donne, ça donne faim, c'est un produit qui donne vraiment très faim. Donc on fumait quelques joints, on rigolait, on faisait n'importe quelle bêtise et puis on allait bouffer quoi en fait. À petit j'ai eu un rapport avec ce produit. Il m'a ouvert les yeux sur le monde. En fait, ça m'a permis de réfléchir, d'essayer de comprendre certaines choses. Déjà, ce produit, je me suis demandé d'où il venait puisqu'on ne connaissait pas. Ça a renforcé ma curiosité et je pense que ça a changé complètement ma façon de voir le monde et de vivre ma vie. Je pense que si j'avais pas rencontré ce produit, j'aurais fait comme mes frères et sœurs, ma famille, les fiançailles, le mariage, le travail. Et tout. Alors que bon voilà, j'ai pas d'enfants, je suis pas marié et je vis ma vie quoi, très très bien, sans problème. Moi j'ai fait tout à côté, enfin un marginal, j'ai voulu voyager, rencontrer d'autres gens, d'autres cultures, ça m'a ouvert l'esprit, ouvert les yeux sur le monde. Mon premier grand voyage, en fait, je suis parti un an et demi en tout Dès que j'ai pu, j'ai pris mon sac à dos, je suis parti euh, Londres, après Dallas et le Mexique, enfin voilà, je me suis baladé dans un peu une partie du monde. Alors après, je suis rentré parce qu'il fallait bien rentrer et là j'ai fait les saisons. Alors, saison d'hiver à Voriaz, les, les, les vendanges, saison d'été sur la côte. Enfin voilà, je suis posté quatre mois pour me faire un peu d'argent et puis je repartais. Et j'ai passé j'ai ça comme ça pendant pas mal d'années quoi. Jusqu'à un moment donné où il faut arrêter parce que t'as plus des... ça coûte en même temps. Et puis tu plus tes parents pour t'accueillir quand tu reviens. Enfin voilà, il faut, 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 faut se stabiliser quoi.
9: ça c'est quoi Hachich pas parmentier non c'est super
4: et encore aujourd'hui c'est un produit qui m'accompagne tous les jours et j'aurais du mal à vivre sans franchement j'aurais beaucoup de mal je pense est-ce que tu as des journées euh, sans fumer Oui, oui, ça m'arrive. Oui, ça m'arrive, mais pour des cas un peu précis, quand j'ai un truc à faire euh, plus ou moins important ou qui va me demander un truc où il faut que je sois bien pris, ça m'arrive. Rarement, je dois le dire, mais ça m'arrive. Je peux le faire, sans problème. Je ne fume pas le matin, plus, parce que j'ai fumé à une époque. Et Maintenant, je m'abstiens, je ne fume pas le matin. J'ai eu mon premier joint, c'est en début de l'après-midi. Si j'ai, voilà, quand j'ai le temps tranquille, mais je suis ne me lève pas le matin avec le joint, ça, non, non, c'est clair, ce n'est pas, pas nécessaire. Quoi. Il y a un côté dépendance, mais je crois que je suis plus, plus dépendant encore à la cigarette, puisque dans nos joints, on met un peu de tabac, et je crois que je suis encore plus dépendant du tabac que de la marijuana. Et c'est pour ça que je vais passer au vapotage, pour voir euh, la différence et éliminer déjà le tabac. Après, oui, 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 j'ai une certaine dépendance, je peux pas, je peux pas le nier, mais elle n'est pas physique. Elle est plutôt psychologique, voilà. Si j'ai la ah merde merde, j'ai pas à fumer, ça fait chier. Ça fait chier 5 minutes, ça ne t'a pas empêché de vivre et de faire tes trucs, quoi. C'est Ce pas une dépendance physique. Une douleur, comme on peut faire avec les autres cassés, l'héroïne, cocaïne, je sais pas trop, mais l'héroïne, ça c'est clair, j'ai vu tellement de gens dans ce milieu, ça n'a rien à voir. Je ne fais de mal à personne. On dit que c'est une drogue, c'est vrai que c'est en étude, mais enfin, dans mon cas, je fume depuis, euh, depuis plus de 30 ans. Euh, je vois mon médecin, ma santé va bien, mes poumons vont bien, mon cœur va bien, euh, je vis comme tout le monde. Je... Non, je me sens pas du tout hors la loi, mais pas du tout. C'est la loi qui n'est pas, pas bonne, qui... c'est, c'est la loi qu'il faut changer. Moi, je peux pas changer. Je fais de mal à personne, je peux pas faire mieux. Mais il y a une manne là, qui est devant nous, et on laisse cet argent là à la mafia. Ce qui est vraiment une aberration. Ça bouge dans le monde entier, sauf chez nous. C'est aberrant, quoi. Du tout cannabis. Allez, on y va,
0: allez,
4: cannabis Je fume avec des gens qui sont euh, paraplégiques, ça le calme ses douleurs. J'ai, j'ai une femme qui a de la sclérose en plaques, ça, la, ça l'apaise. Il y a un effet, sûrement mieux que certains médicaments qui sont remboursés par la sécurité sociale en plus, donc c'est, c'est une aberration quoi. Et nos hommes politiques ne veulent, veulent pas réfléchir à ce problème. Moi où je travaillais, j'étais responsable dans une boîte, trois quarts de l'équipe que j'avais, ils prenaient des médocs soit pour dormir, soit pour se réveiller, enfin voilà. Donc tout le monde est plein sous mes dogs, sous alcool, sous cannabis, enfin voilà, le, l'être humain, hein, il est comme ça. Ça se fera par la force des choses, mais on sera les derniers. Et en attendant, il y a des gens qui sont en prison pour ça.
14: Made
13: Airlines. Boucle, boucle, boucle. Je respire l'infini, le temps s'arrête. Je ne suis plus soumise à quoi que ce soit que ça. Mon être est vidé, plus de passé, plus d'avenir. Vidé, vidé, vidé. Mouvement répétitif perpétuel, là je peux ne pas entendre, ne pas comprendre, ne rien penser, ne rien faire, ne rien en faire, coma vivant, coma heureux. J'ai la vie sans la fin. Boucle, boucle, boucle. Je suis, et pas de cause, et pas de suite. Il me faut du présent. Vous avez du présent, c'est combien tu peux me livrer J'en veux beaucoup, je veux tenir toute ma vie comme ça. Faut-tu Je suis bouclée, ça n'a qu'un temps. Je suis droguée, ça n'a qu'un temps. Je le sais. Il y a la mort, il y a le manque. Et toi Le nous, tu es où là-dedans Et toi, le nous, tu es où là-dedans Boucle, boucle, boucle. J'ai mal aussi, j'ai mal. Tu es mon pire moment, j'ai besoin de toi. Je te choisis, je te subis, tu es là, en moi. J'ai mal aussi, j'ai mal. Tu es mon pire moment, j'ai besoin de toi. Je te choisis, je te subis, tu es là, en moi. Je te respire et j'expire. Se passer si vite. C'est violent. C'est violent. J'ai oublié de regarder ailleurs pour revenir sur toi et te voir toi, différemment toi, le présent, celui qui arrive et qui est fait de toi, celui qui arrive, ta prochaine cam, celui qui arrive et qui est fait de toi, celui qui arrive, ta prochaine cam, celui qui est passé et qui t'a imposé, celui qui est passé et qui t'a composé, celui qui est passé et qui t'a imposé, celui qui est passé et qui t'a composé. Et tous les autres autour. Et tous les autres autour.
11: Ça, c'est ton cendrier Oui. Il est plein. Il est plein. Un trajet, ça Oui. Il y en a combien
8: Il y a juste celle du dessous, c'est pas les miennes. Moi, je fume des Roulax. Là, je roule des cigarettes pour tout le trajet.
3: Là, t'en as combien de cigarettes roulées 5. Avec 5 clofs, tu tiens combien
11: de temps de trajet
8: Je pense que 5 clofs, c'est une heure, une heure et demie, max.
11: Et là, la première, tu vas la fumer tout de suite Ou t'attends ah un oui, peu dès que
8: le moteur est allumé, euh, on prend la route, première cigarette. Et voilà, on est arrivé Oh là là, ça fait du bien de pouvoir faire plus de 100 bornes, non Sur notre route, aujourd'hui,
11: nous avons traversé des volutes de fumée,
8: humé des vapeurs d'alcool,
11: maté des images
8: de chair brute, on vous a raconté nos propres addictions en musique, Je
7: et pense.
8: et on a écouté Juliette et Nita Joe
7: ainsi que des extraits
11: de Manquette, Transporting et Matrix.
8: Reste à l'écoute, dans un instant, c'est les Canu Info. et Mayday revient la semaine prochaine avec son gilet pare-balles, 18h102.2.
12: Mon fan n'essaye pas du tout, va.
9: Découragez pas, hein, madame. Euh.
12: C'est la première
9: fois que je vois ça de ma vie. C'est normal qu'il souffre maintenant. Il n'est pas encore dépendant. Une fois qu'il sera dépendant, il est parti après. Et tu dois pas fumer pour moi. Tu dois fumer parce oui, que toi, tu as envie. Mais si il n'a pas envie, justement. C'est... Mais oui, c'est parce qu'il n'est pas encore habitué. Il n'est pas dépendant. Une fois que tu seras dépendant, ça sera un plaisir. Ouais. C'est un truc que tu en plus que les autres n'ont pas. Voilà, regarde, tu vois, tu es déjà plus naturel qu'avant. Tu le sens Mais Quand celle-là est finie, il n'y a rien qui t'empêche. Même moi, parfois, j'en relume une comme ça, deuxième. Ta langue va s'habituer, tes dents vont jaunir, tout ça, 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 le goudron, la nicotine se dépose hein, en premier temps. En deuxième temps, il va être nécrosé, il va avoir une couche de noir au-dessus. »